0: 各位 好， 我是董 涛， 欢迎在六点半到七点半通过调频九二七的电 波， 还有蜻蜓、喜马拉雅等平台听董涛说车。大家关于选车用车的问 题， 现在可以发送到直播间八六八六六六六 六， 还有董涛说车的微信公众号都可以留言。我们从宝马官方获得消 息， 旗下的第一款纯电动 SUV iX3 全球正式首发了。外观设计方 面， 它有着很强的普通燃油版 X3 的风 格， 但是加进了 BMW i 品牌的专属设计语 言， 包括半封闭式的双肾进气格栅、全新的空气动力学轮毂。新车的纯电续航达到了五百公 里， 零百加速时间只需要六点八秒钟。日前一组关于全新奔驰 c r a 猎装版的国内谍照图曝光。值得一提的是，这是 c r a 猎装版车型第一次引进到中国市场。前脸变化非常明显，前大灯的样式做了重新设计，整体看起来更加犀利。日间行车灯的款式相比现款更具有辨识度。侧面是溜背的造型，车尾是全新款的尾灯组，内部有 LED 的灯带。内饰方面 ，10.25 英寸的贯穿式双面大屏，重新设计的 m a b o x 的交互系统，看起来都非。常。非常的方便简易，在动力方面依然是 2.0T 发动机匹配七速双离合变速器。海外汽车发布了一款。奥迪新 A4 Allroad 跨车车型的海外到店实拍图。奥迪官方在中国的产品规划当中，这个进口车会在今年下半年引进到市场销售。外观方面，流线型的腰部线条让整车边缘整体环绕起来；双泪线的设计让它的前发动机舱盖具有非常强烈的雕塑感。另外呢，在内饰方面，它升级了全新的。液晶仪表悬浮式的中控屏升级到十点一英 寸， 相比现款的尺寸是大幅度的提升。它还采用了翻毛皮座 椅， 更能凸显出内饰的科技感、豪华感。动力还是二点零 T 的涡轮增压发动机。凯迪拉克官方传出消息 ，XT6 的尊享运动版上市，它的卖价是4 3三万九千七。在安全配置方面，它标配了凯迪拉克的 ESS 智能守护安全系统第二代，其中包括了全速防撞自动刹车、倒车碰撞预警、后方行人探测预警、碰撞保护准备系统等等，这些都是在高配车型上才会有的装置。在动力方面，用的是 2.0T 四缸机搭配九速的手自一体变速器。二零二一款的东风日产轩逸经典版上 市， 四款车型的卖价从九万九千八到十一万八千六。外观还是老款 的， 内饰对中控屏做了升 级， 用上了日产的超智联系 统， 支持四 G WiFi， 而同时还在线导航、车载的在线升级服务、在线娱乐功能都是有配 备， 并且还增加了一个智能远程控制功 能， 以及节能驾驶助手、智能自动启停系统。比亚迪官方发布了新款唐的官图，它的外观基本和现款一模一样，而内饰做了一些细节的调整，比如说，它在方向盘上采用了双色的拼接，平底的部分加入了智能驾驶系统的标志，可以旋转的超大悬浮式的 Dlink 大屏。继续采用，但是边框变得更窄，看起来就更加高档一点在动力上，新款唐的 EV 将会配备比亚迪最新研发的磷酸铁锂刀片电池，工信部的续航里程五百公里。唐 DM 插电式混合动力车型将会增加 “4.1S” 这样的选装尾标，比现款最快的版本提升了零点二秒钟，这表示唐 DM 将拥有更加强大的动力版本出现。唐燃油版用的是 2.0T 涡轮增压发动机，搭配六速的手自一体变速器。在今年的三月 份， 日产宣布将会更换全新 logo。全新 logo 采用了当下非常流行的扁平化设 计， 中间还是尼桑的英文标志。不 过， 立体镀铬的外圈进一步瘦 身， 转而变成了更加简洁的平面线条。日前发布的一款新车已经配上了全新 logo。长安的新能源 CS 5 5纯电动版本上市了，它推出标准续航和长版本续航两个版本，五款车型卖价从1 5万9 0 0到2 0万9 0 0它在外观方面和 CS 5 5 Plus 高度相似，但是细节处理体现了它的新能源汽车身份，比如说。前格栅是封闭式的，翼子板和车标 logo 都加进了蓝色的元素。尺寸上相对燃油版有小幅度的调整，它的续航里程是这次发布的最大亮点。它匹配了比亚迪提供的三元锂电池 ，NEDC 工况下的纯电续航里程达到了六百零五公里，成为长安新能源汽车旗下的续航里程之最。一家海外社交媒体曝光了一张东风雪铁龙。即将要做的一个改款产品的设计图，应该是在海外版本就是雪铁龙的全新 C5。这个车是用海外版的标致508进行打造的，有可能在明年亮相。在外观方面，前脸和此前发布过的全新 C 4一样，侧面的造型非常的低矮 ，A、C 柱都做了熏黑的处理，营造出悬浮式的车顶。在动力方面是标致508的总成，预计也会用高低功率不同的1 6 T。最后是官志消息，官志的官方发布了一组官志7的官方图片，它会在7月27号正式亮相，在下半年上市。外观很大的进气格栅，搭配了不。规则形状的前大灯组，整体显得是非常前卫和时尚。而侧面呢 ，B 柱往后的车顶都做了下溜的设计，一定程度上凸显运动感。车尾的整体设计略显单调，排气布局呢是双边双出。尺寸方面，长四米六七。宽一米八九七，轴距两米七二，内饰是非常超前的设计思路。除了大尺寸的全液晶屏之外呢，中控台也被一整块屏幕所占据，基本上找不到物理按键。此外，我们还可以看到新车采用了电子挡杆，动力是1 6 T 和1 8 T。这几年有关观致亏损、工厂停工、经销商退市的负面消息是层出不穷。对于观致来说，急需要一款像观致七这样的新车。把品牌重新捡起来，拉回消费者的视野。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。大家可以把选车用车的提问发送到直播间，我们一起探讨零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。我们现在开始回答大家的选车用车问题，今天先从八六八六六六六六的话题看起。有位傅先生说，希望从性价比、后期的配件保养方面评价雪铁龙的 C4 p 加索七座版。他说：“我知道这款车十九万多就可以入手，但车呢是两年多的库存，问是否值得买？因为是进口车，如果后续出现故障维修起来会不会麻烦？当然麻烦，不仅仅是进口车的问题，是因为这个车基本上是属于是这个濒临灭绝的稀有物种。就这样的车就不要动手，不要买，它多便宜，因为十九万多怎么？”不算是一辆这中档消费的一个产品的一个车呢。实际上，这个二十万，我们现在可以选的，不管是豪华品牌还是我们的普通品牌，都是有车的。我们不至于说来买这么一个大家都不买的，然后连厂家在中国市场上都放弃的这么一个库存的一个产品。呃，且不说咱们这个这个封神这个体系现在还比较艰难，就说是 PSA 在。这个全球市场上现在的情况都不是太好。那么这个产品呢，在海外前些年呢是有一些销售，那么在中国市场上从引进来做进口就一直卖不动，再加上现在我们的这个神龙的经销商这个体系啊，现在也都信心不大，稳定。那这样的产品呢，肯定就是。这个没有必要出手买。我们看到的街上有一些在开 的， 也多数是早几年 呢， 就是神龙体 系， 包括经销商体系内部的 人， 就卖不出 去， 反正也便宜 啊， 就拿一个在手上开一开。我们的外界的消费者几乎是很少有人来考虑 说， 从市场的这个角度来选择一款这样的产品 的， 所以基本上 呢， 就属于是体系内部被安排的一些产一一些这个买主。所以这样的产品，傅先生，我建议你就不要考虑它，十九万多又不是九万多，是十九万多二十万二十万，万我们的选择范围实在是太大了。周先生说，全新的别克君越和雅阁混动这两款车，谁的性价比高？那我赞成雅阁的混动要多一点。呃，这个君越这个产品还不如君威，虽然说商务一点大一点，但是它的保有量保值啊。包括它的这个变速器的一些毛病，这各方面呢，都是构成了不好的口碑。所以在别克家族里面，整个这个通用别克现在的这个形势啊，也就不大好。如果说在别克家喜欢它一个轿车的话呢，我赞成啊，实际上是可以看一个君威去，而不是去看这个君越。它为什么卖的便宜？现在就二十万一个，超过五米长的一个大别克，就是它配的这个九 AT 的变速箱也好。还有它这个整车在市场上的稀有的能见度也好，都导致，呃，选它是不太靠谱的一个行为。那么雅阁的混动呢？这首先雅阁这个车市场上的能见度高，那意味着更多人选择它的话呢，它身上有更多的被大家认可的点。那至少缺点没有别克君越那么多。而另外呢，这个类似价格下的这个混合动力。那在节油的表现方面，也是非常的出色，所以我赞成周先生看一看雅阁的混动。黄先生有一个消费的投诉，他的车是标致四零零八，涉及到武汉的一家四 S 店，他投诉的内容是在去年十二月份，二零一九年十二月份买的标致四零零八，今年四月份呢，就发现这个驾驶座。车窗外侧的黑色的塑料边线变形，尾灯塑料也变形。四 S 店说是高温晒伤，但是四月份的气温还是不高的。那现在厂家呢不予理赔，也没有任何的鉴定结果，没有做任何的登记。我的车现在还在维保期之内，希望节目组能够帮我维权，就是驾驶座车窗外侧的黑色塑料边线变形这么一个事儿。呃，尾灯塑料也有变形。我觉得像这样的这个问题啊，虽然说塑料件呢它没有跟随整车做三年六万公里的质保，但是也有一个基础的一个质保的一个时间范围。而且你这是去年十二月份买的，到四月份出这个问题，显然是还在质保期之内。那么出现这样的变形的话呢，我们的店方说是高温晒伤呢，这个其实应该由店方来。出证据，啊，这个举证的义务啊，首先是店方来证明这不是质量问题。至于说是什么问题，店方可以不说啊，因为你没办法说清楚是什么原因。但是你必须得说清楚，有证据证明这不是质量问题。如果拿不出这样的证据来的话，那么在质保期之内的这样的一些问题，就应该是进行索赔，就把它当做。质量问题来做索 赔， 所以黄先生这个事情 呢， 我们记录下 来， 跟店方核实一下之后再给你回复。张先生的话题是二零二零款的吉利博越 Pro 智慧 版， 裸车价十一万六千 八， 请问价格合适 吗？ 这款车的发动机、变速 箱？ 嗯，底盘性价比各方面怎么样？裸车价十到十一万的车型有没有更好的推荐？那多的是更好的推荐。那没有更好的推荐，那就意味着这个车就是最好的一个选择了。呃，吉利的博越 Pro 这个车呢还不错啊，十一万六千八，对应的它的这个这套呃来自于沃尔沃的很多的研发的体系的这个成果来说的话呢，实际上在这车上还是。呃，很有购买的价值的，但是并不是说这个十万、十一万，呃，买这个吉利博越就是最好的一个选择了。呃，吉利的产品呢，实际上，嗯、呃，我觉得在领克这个车型上体现的是更加纯粹，就是他们往这个高端产品上在做；而其次呢，就是在博越、博瑞这样的产品上呢，是体现了整个这个吉利家族。啊、呃，往更好的产品质量上进攻的这么一个产业方向，所以在这个博越产品上呢，我们能看到它的工业化的进步非常大，做工更加细腻，故障率也在降低。实际上，在吉利家族里面，把这个博越、博瑞、把领克这些拿出之外的话呢，其他产品的质量稳定性呢还是比较让人担忧的。那么这样一个价格下买到这么一个尺寸的车，我觉得基本上还算是比较靠谱。但是 呢， 像发动机、变速箱、底盘这个方面 呢， 大的问题没有。不过 呢， 它的 1.5T 和 1.8T 都配的是七速的双离合变速箱。这个吉利的这个七速的双离合变速箱 啊， 在我们这个体系里 面， 在汽车产业的体系里 面， 属于一个中等偏上的水 平， 不算是比较稳定的双离合变速 箱， 也不属于是臭名昭著的最差的那一 波， 所以是中等偏上的一个水平。所以基本上 呢， 是属于不上不下的这么一个定位。这个博越这个产品。啊， 优惠完了十一二万这么一个 车， 我觉得是值得 买， 但是说它是不是最值得推荐的 啊？ 我认为显然就不是最值得推荐 的， 因为每一个人在车上的这个认识啊、需求 啊， 都还是有不同。说这个价位，我们其实可以买到一些合资的产品。合资产品它还是在这个全球车型的这个稳定性啊、配件供应啊、保值各方面，它会更有优势一些。这个举例就特别的多了，就是十万出头的产品，可能合资的车呢就要比这个吉利的博越要稍小一点那除此之外，其他的好些的，你就看我们现在常卖的这些日系品牌呀、啊，包括一些这个咱们的美系品牌，其实都有的。啊，韩系啊，这就不说了，更多。有个网友他说：“我是江苏的听众，比亚迪唐燃油版油耗大概有多少？有些什么样的优点和缺点？”唐这车呢，不管是它的燃油版还是它的电动版，大家开过的朋友啊，呃，对它的印象都还是比较不错。不开的话呢，看外面的这个标。尤其是这个比亚迪现在做这个汉字的品牌，啊，唐啊，什么圆呐、啊、等等，呃，其实民族化这个是很突出的，这是值得赞扬的。但确实，这个整个设计啊，让这个车呢看起来就土豪气息就比较重。也不知道怎么回事，本来汉字跟土豪啊，它没有多少关系的，放上去之后啊，做车的 logo 之后啊，它就有这样的一个印象。所以这一点呢，就是很多人在。呃，外观上看一下比亚迪的这个唐之后呢，啊，包括比亚迪的其他产品之后，就有这样的一种一种感觉。实际上呢，车的这个外观和内饰的设计的国际范儿其实还是有的，还是很不错的。好，然后呢，再说这个唐的这个 2.0T 的燃油版，它关注的点呢就是这个车，啊，它在油耗上大概有多少？这是一个 2.0T 的动力。2.0T 的动力配上六速的手自一体变速箱 呢， 油耗的表 现， 它， 呃， 从工信部发布的数据来看的话 呢， 那是谁都可以接受。但是工信部的数据 啊， 说实 话， 一般都比我们的现实数据要低那 么， 呃， 两三个数字。比方 说， 它工信部发布的是个九百公里九升油的 话， 那我们直接加个二就行。那我们实际综合油耗可能在十一个油左右。对于这么大一个车 ，2.0T 的动力来说，我觉得十一二升油啊，那是必须应该接受的。纯油版本 2.0T 的动力，我觉得十一二个油在比亚迪唐上是一个正常的表现，也是我们消费者车主们该接受的。有个网友说，车的空调开启，风量调到最大的时候，车踩刹车以后再启动，突然就会熄火，这是个什么原因？这个应该跟这个空调。关系不太大吧？把空调的风量调到大，调到小，它跟我们的车的熄火应该不至于产生直接的关联，还是得去检查。这种故障啊，我们通常还是需要通过现场的判断，包括设备的判断，才可以找出原因来。听你这个描述的话呢，空调的开启跟踩刹车以后再启动车子的熄火之间，我觉得直觉上是没有关联的。下一个话题问到说宝骏的这款纯电动的小车到底怎么样？这位网友说，三四万块钱想买一个给老婆上下班接送孩子用的车，一天就开个二三十公里。那同样的三四万呢？听你说是买个纯燃油的二手车和一个纯电动车相比，哪一个更划算？这个说实话，我还是赞成买一个二手车更划算。因为那个宝骏的车子我也没有接触过，没有开过啊。但是从宝骏过去一贯的做的这个产品来讲呢，质量肯定是比较差的。为什么宝骏一段时间卖得特别好，后来又不行了呢？就是还是大家觉得它的质量啊，马马虎虎的，做得不太严谨。那么像宝骏这样的车，一个车原来的一百就卖三万多块钱。你说四五万块钱的一个车，呃，它能够在质量上有什么保证？所以就两个门、两个座位，纯粹是一个可以移动的带棚子的一个摩托车，这样一个电动车的一个感觉了。当然说，现在推出的一两百，相对过去的这个 E 一,一百来说呢，有一些配置上的提升，有一些优化，但只能说前面的是太糟糕了。那现在就是说，你讲这个整体的这个制造成本。四五万块钱一个 车， 甚至说你看到的预算都是三四万的这个一一百这样的 车， 我觉得还是不赞成买。那么四万块 钱， 我们到二手市场上去看那个燃油车 啊， 我觉得可以看到好多成色很不错 的， 看起来那比这个一一百一两百 啊， 那显档次多了 的， 实用多了的产 品， 所以我不赞成买这个一一百和两百。下面说，本田的冠道和奔驰的 G 二 B 该怎么选？还有另外一个朋友也问到 G 二 B， 我应该买它的什么配置的比较好？放到一起来说，我我觉得从这个整车的舒适性啊、配置高啊来说，应该还是本田的冠道啊，像本田的 URV 啊这些产品，要更加的这个用起来要更加的舒服一些，大大方方的。那 G 二 B 呢，还是追求的就是它的豪华，品牌上豪华。内饰上看起来那比冠道的要显显得有档次一些，但实际上它的配置啊，包括动力啊这方面呢，它是比冠道是要差一些的。在空间上呢，更是冠道的那碾直接碾压这个 G R B。但而且这两个产品呢，虽然说价格接近，但是也不是竞品，根本就不是对比的一个组合。所以我觉得，呃，如果我们是务实的选择的话，还是推荐本田的冠道或者是 U R V。而另外一位朋友问到奔驰的 G2B 应该买它的什么配置，我就赞成买它的一点三 T 的高配的最低配，一点三 T 的低功率我觉得不要考虑，还是功率太低了，也就是一点三 T 的高功率的最低配。嗯，大概现在的实际的市场成交价，在全国范围来讲呢，大概优惠幅度有个五万块钱左右，啊，有个五万块钱的降价的一个空间。那个车的官价是三十二万。三十一万多，三十一万八千多，三十二万的车，三十二万优惠个五万，大概就是在二十六万多的这么一个全国的一个均价。当然，有的地方会再低一点，有的地方会稍高一点，但总体上是围绕一个优惠个五万块钱左右，啊、呃，优惠个五六万的这么一个水平来的。奔驰的 GLB， 还有说奥迪 A4L 和最新款的二零二零款。A6L 采用的安卓系统是不是跟国内车机一样可以安装任意安卓应用的？这是最近的一个新闻里面我跟大家报告过的啊。现在这个最新的是用上了安卓系统，是这样的。嗯，别克英朗的6 AT 变速箱怎么样？是不是跟以前一样故障率有点高？这这看，你看通用家也有双离合，它这个6 A T 的变速箱，它怎么糟糕，它也比双离合要好。这个6 A T 呢，这确实是，呃，在15年之前是不大好用的，通用自家的一个变速器6 A T。之后呢，改了一改，我觉得还可以，因为它毕竟它的造价也比较低，用的也是这个，在这个低配的产品上在用。嗯，目前来说，车主们反馈呢，并不是说很差劲的一个变速器，但是跟这个爱信的比那肯定还是差一些。那同时呢，要比他们自家的双离合，包括他们自家呃做的其他的变速箱，啊，通用还推这个钢链 CVT， 我觉得相对讲呢，这个六 AT 还更加可靠一些。还有要对比这个本田的。X R V 跟日产的逍客的，逍客就在一个 C V T 的变速箱是有毛病的，所以相对讲其他方面两个车的差异都不太大。对 X R V 上基本上你看不到它这个三大件上有什么硬伤，但是在日产的逍客上就有，所以这个选择呢也就会变得比较简单一点。下一个问题。问到说，宝马 X5、奥迪 Q5L、奥迪 A6L、奔驰 GLC 啊，预算45万，谁更加实用，谁更加商务一些？我五十多岁人开，五十多岁人开，预算45万，你是怎么能买到宝马的 X5 的？是买个二手车吗？你应该是在问宝马的 X3， 对吧？五十多岁的人偏重商务的话，你踏踏实实的去买一个奥迪 A6， 奥迪 A6 啊，买个奥迪 A6。但是说这个45万预算高了点。用不着这么多钱，但是我觉得对你来说，做商务用途五十多岁人的话，好像还是它更加恰当、更加合适一些。有朋友问奇骏和荣放该怎么选，感觉荣放这个发动机的噪音大一点，主要是用车省心，故障率也希望能够低一点。其实这两个车的区别呢，大家去百度和有一些论坛里面去搜一下，基本上都找不到倾向性的答案，都会告诉你说这两个车都差不多。也就是说，说完等于什么都没说，你就是越看越迷糊。实际上呢，真心来评测这两款车的媒体是很少的，因为大家的就觉得这两个车没什么特点，没什么值得可评的地方。那么从我们节目当中搜集到的数据来看的话呢，从大数据来显示啊，当然这也是小数据了，后台看到的这个统计结果呢，还是日产的投诉要比丰田的多。日产投诉比丰田多。第二个呢，就是像这个荣放这个车是出自丰田的 TNGA 架构，还有油电混合的版本，所以它在动力性能啊、安全性能啊、可选择的范围方面，相对荣放来说呢，还是略微的有一点优势。那还有林肯的冒险家怎么样？希望对比一下凯迪拉克的 ST4， 跟凯迪拉克 ST4 来做一番对比是很对的，但是我觉得它肯定是卖不过 XT4 的。女士代步用个车，裸车价八万块钱左右的预算，要后续必须省心。问国产和合资都有哪些推荐？你这个就买个广汽本田的飞度吧，八万左右。自主品牌八万块钱的车倒是一大堆，但是肯定后续省心方面是比不上这些日系的合资车的。那自主品牌的都是做挺大个车，但都做不到特别的精细，也不叫特别精细，都做不到精细，也做不到省心。把特别两个字。去掉。宝马 X3、奔驰 GLC 怎么选？老生常谈的老话题。美观、豪华、品牌、光鲜度，说肯定奔驰 GLC 要好。但论操控、保养费用、整车品质和性能，宝马的 X3 要更强。还有就是宝马五系的混动和奔驰的一、e、级的混动应该怎么选？这当然是应该买宝马五系的混动了。奔驰的一级的混动，它的纯电续航只有五十公里，这比宝马五系的那少了一半儿。宝马五系的混合动力版本，好像就快一百公里了，是九十多公里、啊、还是还是一百出头啊？总之是要比奔驰一级的纯电续航啊要强得多。那福特翼虎这款车有什么毛病没有？优惠很大，现在能不能买？它没什么大毛病，配置也挺高的，底盘挺不错的，价格优惠呢，也确实是挺大的。呃，但是不能推荐买，因为它的质量小毛病各种质量还是不好，然后全国的销量太糟糕，感觉这福特都快撑不下去了。就说啊，我看中了逍客，它的变速箱的故障率高不高？大概多少公里才会出现毛病？它在不在政府的补贴范围之内？你说的哪一个政策补贴啊？是说武汉市的这个补贴？武汉市补贴是针对汉产汽车，逍客它不属于汉产汽车，嗯，不属不不属于汉产汽车，它就享受不到这政府的补贴。日产的低排量发动机的小型 SUV 的这个变速箱的故障率确实是比较高。啊，这个现象主要表现在异响啊、漏油啊、抖动啊、顿挫啊等等，大概在个五万公里左右的时候会出现的比较多一些。常见的原因呢，都是设计方面的一些问题，导致这个核心部件出现容易磨损的毛病。如果坏了的话，严重情况下都需要大修变速箱，花费上万。丰田的双擎三厢，二十万上下。女生上班开最好节油，品牌不限。这怎么还品牌不限呢？你这不直接双擎了吗？丰田双擎了吗？发动机加电动机的这种组合啊，这个在丰田家族里面，他们有一个专属的一个名称，叫呃双擎。但在本田家族里面，它不叫双擎，它叫锐混动。呃，在其他的家族里面，有的。他会给一些别的一些名词，其实他们表达的意思就是说我有传统的燃油动力部分，还有一颗电动机，就是双动力的一个意思。既然说到了丰田的双擎的话，那么这其实就是丰田的这个产品了。二十万上下的话，那其实这个就是一个卡罗拉，卡罗拉就是一个二十万的一个双擎。但是我觉得这个跟。它一个紧凑型车，一个双擎，它卖的跟个混动的雅阁和 Inspire 一个价了，你说是不是划不来？而且啊，它这个纯电的续航也很短，五十多公里，不划算。所以我推荐呢，你这个二十万上下女生上下班开呢，这个这个还是可以考虑买一个低配的雅阁的锐混动这样的。二十岁的女孩代步车推荐买个什么？日常代步三厢那种，价格的话呢，大概是二十万元上下。牌子的话没什么要求，主要就是二十万上下的三厢代步车，能够节油一点是最好的。这我推荐买一个宝马一系二点零 T 配的，或者是 Mini 之类的，这个油耗都不高，挺划算的车。如果买普通品牌的话，虽然说车会更大，配置也会更高，但是跟这些豪华品牌的气质比起来，还是不大适合二十岁的女生。欢迎大家继续提出选车用车的问 题， 八六八六六六六六正在开 通， 还有董涛说车的微信公众号也可以留言提问。继续来看来自董涛说车微信公众号的话 题， 阿波罗在微信号上留言 说， 二手的领克值不值得 买？ 另外问一下福克斯的。ST Line 和领克零三该如何选？值不值得入手买？我对操控有要求。那对操控有要求，那还是福克斯的 ST Line， 那要更加强大一些。啊，领克呢，它是做了一个操控方面的一些策划和营销的引领，但实际上你要跟这个 ST 的福克斯比这个操控的话，那还是有差距的。所以你注重操控性的话，还是应该买一个福特的福克斯的。途锐的 3.0 跟叉5的 2.0， 这个首先我不赞成买个途锐的一个 3.0 啊，那如果是接近的价格的话呢，其实这个你哪怕包括奥迪的 Q7 都应该更值得买。那么从目前的豪华这个中大型 SUV 的销量推荐来说，肯定应该买个叉5但是我也赞成买个叉5的 3.0T， 也就多一点点钱，就不用买它的这个四缸的机子。不是对四缸有任何的这个偏见，而是说在一款 X5 上呢，呃，用上3 0 T 的动力之后呢，更匹配它的变速箱，然后更匹配它的这一套底盘的整车的这种档次和设定，会让这个车的潜力发挥的更好。下面一个问题问到了说，说本人姓王， 3 4岁，前几天呢我看了这个两款车，老婆看好卡罗拉。我呢看好是本田的 XRV， 我知道这两款车都是挺省油的，挺省心的，我就想对比一下他们的隔音性和舒适性，买他们俩的兄弟车型性价比更高。呃，从这个隔音表现上讲，呃、区别不大，区别不大，省油省心这方面区别也不大。卡罗拉跟 S k R V 在一块儿，我觉得不好说应该买谁，差不多的一个水平。丰田卡罗拉是个轿车，本田 X R V 是个 S U V。从这个实用性啊、空间这个方面上讲呢，是卡罗拉要更加的舒服一点。但是从驾驶的感受上讲呢 ，X R V 要稍强一点。但是你关注的是他们的隔音和舒适性。隔音这两个车都没有给我留下任何的印象，不是隔音好，也不是隔音差，不是谁比谁好，完全就是没印象那种，所以那基本上也就代表他们是这方面没有什么特别地方，而且我们买个十万多的车呢，实际上你也找不出谁的隔音特别差，就跟你根本找不出谁的隔音会做得特别好一样的，就不要关注这些点了，隔音这个事儿后期可以做。而且隔音呢，我们在二十几万的车里面，谁把谁的隔音能够比下去，也都是一件比较难的事儿，也都差不多的水平。所以，只有在更高端一点产品上，这隔音才会成为厂家在舒适性方面的一个投入和关注的重点。还有2017款的奥迪 A 4 4 5四驱运动版，四 S 店的二手标价二十五万，二十五万五，跑了四万八千公里。出厂日期是17年3月份，请问是否值得买？大概谈到价格多少会比较值得入手？另外，四 S 店的二手车是否靠谱？需要注意什么？这车的差速器是冠状齿轮的还是传统的托森差速器的？传统的托森差速器的早就没有了，而冠状齿轮呢，也会是在一些性能产品上才会配上。那你这个普通的 A 4啊，它就是一个多片离合器的。电控 的， 就是说到他们的四 驱， 然后 呢， 在这个二手的这个价格这个方面 呢， 通常像这个有一些基本的算法 啊， 一七年三月份到现在就过去了三年 多， 三年多的话 呢， 大概就是百分之三十以上的折损肯定就是不见了 的， 而且是在裸车的价格基础 上， 而且是在现在的实际市场的成交价的这个基础上。呃，至少是去掉一个 30% 以上，然后呢，关于它的上牌的那些都忽略不说了，那费用都不算了，所以说那个车呢，现在的市场成交价呢，大概在三十四五万左右，三十四五万左右呢，你去掉一个 30% 就直接直接去掉了一个十万吧，十万出头，所以也就是个25万左右一个价格，所以这个价格是正当的，但是呢，这个车呢就得看。说四万八千公里飙挑了没有？真的是假的？这车有没有事故？有没有故障？有没有隐瞒的一些情况？啊，四 S 店基本上比外面的摊子还是要靠谱一点的。外面的那些拦路的买车的收你二手车的，那可能或者说这个在路上卖的这样的门面一个小小门面在旁边就卖二手车的，那比那些还是要强一些。包括很多四 S 店，它还有会有一个售后的一个质保。哪怕年把功夫，起码也是敢拍个胸说，我能够保证产品的质量的，所以我赞成还是可以在四 S 店里面买这个车。呃，今天就到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟的直播，大家可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播。再会。